0: Technikast. podcast nejen o VŠP Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu jedenáctého dílu podcastu Politechnikast. V uplynulých epizodách jsme prostřednictvím rozhovorů se studenty představili téměř všechny bakalářské studijní programy a obory, které Vysoká škola Politechnická jihlava nabízí. Tím posledním dílkem, který nám zatím do skládanky jménem Politechnikast chyběl, byl až do posud rozhovor se studentkou bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, vyučovaného na katedře zdravotnických studií v Šopeje. Můj dnešní host, kterým je Klára Vrbová, již technicky v na vaše nestuduje. studie. Doufám ale, že mi tuto drobnou nesrovnalost prominete. Klára je totiž čerstvou absolventkou a je tomu jen několik dní, co úspěšně obhájila svoji bakalářskou práci a složila státní závěrečnou zkoušku. O studiu oboru Všeobecná sestra a o tom, jak překonat všechny jeho nástrahy, tak toho ví více než kdokoliv jiný. Ahoj, Kláro. Ahoj, Ondro. Jaký je to pocit mít tři roky svého studia úspěšně za sebou?
1: No, co si budem, je to úplně úžasný pocit, že vlastně tři roky snažení a občas i trápení přineslo konečně to skluzené ovoce a konečně jsem tady bakalář a je to nepopsatelný zážitek.
0: Tři roky jsou poměrně dlouhá doba, ale věřím, že během studia utečou rychleji než voda. Když se ohlédneš zpět, můžeš porovnat Kláru nyní a Kláru před třemi lety? Jak se naplnily tvé představy a očekávání? Přišla jsi o nějaké iluze a získala si naopak nové cené zkušenosti?
1: Tak vysoká škola myslím si, že hodně ty studenty formuje a určitě sformovala i mě. Člověk tak nějak jako dospěje, občas se stává, že studenti cestují za vysokou školou mimo bydliště, takže už se musí osamostatnit. Já jsem tedy tuto zkušenost už uh, měla ze střední školy, kdy už jsem se odstěhovala od rodičů, takže tak vysoká škola pro mě nebylo nic tak hrozného se uh, přizpůsobit tomu životu daleko od domova. Ale myslím si, že jsem nástup na vysokou měla jednodušší, jelikož jsem měla dobrého kamaráda, který byl ve vyšším uh, ročníku, takže jsem měla různé informace o tom, jak to chodí, co a jak si zařídit, a myslím si, že to mi hodně pomohlo.
0: Když už jsi zmínila tady ten začátek toho studia, tak co ti vlastně přivedlo ke studiu na v Šope?
1: Tak byl to můj přítel, protože ten tady studoval um, před šesti roky a ty jo, a on studoval, myslím, že finance a řízení, ale každopádně se do jihlavy zamiloval a orodoval, abych, abych zkusila, abych zkusila její hlavu taky. No, rozhodně to nebyl špatný nápad. A hnedka po první náštěvě jihlavy mi přerosla k srdci a vím, že to rozhodně nebylo, nic, nebylo to špatné rozhodnutí.
0: Ty tedy nejsi z hlavy. Odkud tedy vlastně pocházíš a jak si řešila tu zdálenost ze začátku mezi tím bydlištěm a její hlavou?
1: Tak já jsem, já jsem z Brna, kde jsem vlastně po střední škole studovala rok chemický obor na VUT. Ale uh, najednou jsem si prostě uvědomila, že to úplně není obor, který bych chtěla do budoucna studovat. A tak... Uh, mě konečně přítel promluvil do duše a přesvědčil mě k hlavě, kam jsem tedy si podala přihlášku, splnila jsem přijímací pohovor a byly, myslím, že tenkrát byly i nějaké, nějaké zkoušky na testu, na, na počítači nebo tak. Pak jsem tedy dostala rozhodnutí o přijetí a výuka mohla začít nebo studium. První půl rok jsem tedy dojížděla, ale ono občas je to náročný To spoje z Brna do hlavy Hlavně přes tu zimu je to velice náročné, protože jsou třeba i dvou, tří hodinové spoždění a to je fakt nároční čekat v zimě na, tady na autobusáku. Takže jsem se rozhodla, že si najdu bydlení. To jsem tedy zkusila. Takže na druhý semestr jsem tady bydlela, to bydlení mě moc neoslovilo, ale nebylo to jí hlavou, bylo to, bylo to majiteli, takže jsem si od druhého ročníku našla jiné bydlení s mojí kamarádkou a to bylo úplně boží. To bylo už, to byl pravej studentský život, který mě tady jako oslovil a tepr- teprve to teprve začalo žít.
0: A co tě asi tak nejvíc bavilo tady hlavě na tom studentském životě? Na co ráda vzpomínáš?
1: Určitě na naše středeční house party. Ty byly nezapomenutelné. ale není to samozřejmě jenom o tom. Ale myslím si, že každý zažil jako vstávání na přednášku s kocovinou. <laughs> na což teda nerada vzpomínám, ale určitě jako jim tady mnoho zážitků, který si ráda jako ponesu do konce života a jsou to hlavně přátelství, která jsem nabila. A myslím si, že ty neskončí jen tak.
0: Před téměř rokem a půl zasáhla do toho studentského života pandemie koronaviru a musela asi úplně vzhůru nohama obrátit ten dosavadní způsob studia a výuky. Co bylo pro tebe nejtěžší?
1: Tak mě to zasáhlo o trochu později, jelikož jsme právě s kamarádkami absolvovali ve čtvrtém semestru Erasmus, takže jsme byli zrovna v době, kdy pandemie vypukla v Litvě, v třetím největším městě Šuly. A no, skončilo nám to dřív, než to začalo, takže jsme z toho byli trošku zklamané. Uh, pandemie na nás, uh, na nás dosáhla tak, že nás museli uh, vlastně vláda České republiky stahovala studenty českých a slovenských škol zpátky do Česka. Takže jsme všechno museli ukončit a vrátit se zpět. Naštěstí teda neúplně ukončit, výuka nám probíhala distančně do Litvy, takže jsme, takže jsme to měli jako ještě takhle zpestřené, ale, ale nějak jsme to zvládli, ta distanční výuka nebyla, nebyla tak těžká, ani po příjezdu sem do Česka, myslím, že nám to hodně ulehčilo práci tím, že jsme vlastně nemuseli nikam dojíždět, takže to byla velká výhoda, si myslím.
0: A stihla si aspoň trochu poznat tu Litvu?
1: Moc ne, měli jsme myslím dva výlety a školu jsme si taky moc neužili, ale určitě je to země, kde jsme se rádi rády vrátili i mimo, mimo školní povinnosti a zkusili si to ještě jednou. No.
0: <laughs> jako studentka zdravotnického oboru si měla navíc možnost poznat dopady pandemie na vlastní kůži při své praxi v nemocnici. Kdy, kde a po jak dlouhou dobu si se na pomoci zdravotnicí podílela?
1: Tak já už jsem v minulosti pracovala v nemocnici na oddělení následné intenzivní péče a proto, když pandemie vypukla, tak má práce neskončila. Navíc jí přibylo mnohem víc, jelikož jsme se i my starali o covid pozitivní pacienty. A myslím si, že to byla. Těžká zkušenost, určitě. Viděla jsem na sestřičkách, jak jsou unavené. No jsem ráda, že už se to blíží ke konci tahle, tohle období celé a doufám, že to nebudeme muset znovu zopakovat. Nevíc, já jsem se ještě přihlásila jako dobrovolník do vojenské nemocnice u nás v Brně, kde jsem pomáhala na geriatrickém oddělení, které bylo jako celé covid pozitivní, takže tam opravdu ty mundury celý dny jsme nosili, byl to, byl to náročný hlavně na psychiku, protože vidíte, ty lidi tam u Mírat a chcete jim nějak pomoct, ale nejde to.
0: Jsi vděčná za to, že jsi mohla absolvovat tu praxi právě v této době?
1: Na jednu stranu ano, protože člověk vidí to zdravotnictví z druhé stránky, jak, to, jak až špatný to může být. Ale zase na druhou stranu, takhle špatné to není vždycky a doufám, že to už takhle dlouho špatné nebude. A myslím si, že nás to hodně, hodně probudilo, aby jsme viděli, jak jak ten život může být vratký.
0: Vyšla ti třeba škola nějakým způsobem vstříc při té tvé pomoci například odložením studijních povinností a podobně?
1: Tak já jsem naštěstí toto využít nemusela. Já jsem všechno zvládala. Bylo to samozřejmě těžké skloubit práci, vypomáhání školu, psaní bakalářky, přípravu na státnice a tak. Bylo to, bylo to náročné, ale naštěstí jsem se vždycky našla uh, nějaký způsob, jak uh, rozdělit čas mezi všechny tyto komponenty a naštěstí jsem pomoc katedry nepotřebovala, ale paní doktorka Dvořáková byla velice laskavá a nabízela nám uh, každou chvíli pomoc, kdyby kdokoliv cokoliv něco nezvládal, ať se jí ozve a že určitě najdou společné řešení.
0: Pandemie také ukázala, jak důležitým a nepostarat Zatelným povoláním všeobecná sestra je. Myslíš si, že je širokou veřejností dostatečně doceněvána ta úloha, kterou sestry ve společnosti mají?
1: Myslím si, že právě díky pandemii uh, veřejnost přišla na to, jak těžká práce to je. A myslím si, že si toho začali hodně vážit, když viděli, jak ty sestry jsou unavené. Kolik toho musejí zvládat, kolik toho nesou na těch bedrech a jak, jaký to má hlavně dopad i na jejich rodinný život, že prostě upřednostní pomoc tomu pacientovi před pomocí vlastní a myslím si, že, to, že je to dobře, že na jednu stranu mm, si toho veřejnost opravdu začala vážit. Teda doufám, že to takhle je Já myslím si, že vždycky bude ještě co zlepšovat a co doceněvat, ale myslím si, že jsme na dobré cestě.
0: Ty jsem asi ráda, že jsi se rozhodla právě pro tuto profesi?
1: Určitě. Já jsem teda na střední škole měla jiné plány, než být všeobecnou sestrou. Já jsem vždycky chtěla být chirurg a moje cesta byla lékařská fakulta o všeobecné lékařství, ale ve třetí, kdy jsem poznala svého nynějšího přítele, tak jsem se řekla, no tak... Chceš mít jednou rodinu, to když budeš doktorka, to se ti tak poštěstí ve 35 letech jako nejlíp, to by přítelovalo bylo 41 a to už je na zakládání rodiny a nějakého rodinného života celkem pozdě. Takže jsem si řekla, jak nejlíp zůstat ve zdravotnictví a v tom oboru chirurgie a intenzivní péče a tak. A v tu dobu jsem se rozhodla, že bych teda šla na sestru a později, abych byla tedy na sálech, třeba, takže bych si dodělala buď nějakou specializaci, a to například ARIP, anebo další vysokou školu magisterského studia, například intenzivní péče nebo tak. A mohla bych tedy v budoucnu pracovat například jako sálová sestra anebo jako uh, anesteziologická sestra.
0: Vraťme se ještě zpátky k tvému studiu. Mnoho studentek a studentů oboru Všeobecná sestra, ale i zájemců o studium, bude jistě zajímat průběh státních závěrečních zkoušek a obhoby bakalářské práce. A pro tebe je to celkem čertvá zkušenost a máš ji ještě v živé paměti. Jak si celé toto období závěru studia prožívala?
1: Byl to pro mě jeden velký stres a určitě bych doporučila budoucím absolventům, aby toto období nepodcenili a řádně se na to připravili. I když tedy komise se nesnaží nějak uškodit a není zlá, ale musí člověk vědět. A to ne jenom málo. Takže určitě, určitě bych se rádně připravila, zkoušela si, zkoušela si hlavně projev na, prezent, na obhajobu prezentace bakalářské práce, protože přece jenom je něco jiného stát před tou komisí, kdy na vás působí právě ten stres a musíte se vyžvejknout a kolikrát, kolikrát je to opravdu těžké.
0: Co pro tebe bylo asi nejnáročnější?
1: Zvládání toho stresu, protože já nezvládám stresové situace dobře a před každou zkouškou jsem propotila minimálně dvoje šaty a vždycky od sebe očekávám co nejlepší výsledky, to se mi kolikrát i vymstilo a nezvládám neúspěch.
0: A měla jsi naopak nějaké obavy, které se nakonec vůbec nenaplnily?
1: Tak já jsem měla štěstí, že jsem si vytáhla otázku, kterou jsem věděla na 100%, takže jsem pak nakonec, když už vlastně vidíte, co jste si vytáhl, tak najednou to z vás tak jako opadne a už víte, že jste jako na dobré cestě a že pokud vám nepoloží nějakou záludnou otázku, tak... To všechno proběhne tak, jak má a to úplně bylo nejlepší, nejlepší pocit, když právě mi ukázal, jakou otázku jsem se vytáhla.
0: Zastavme se na chvíli ještě u tvé bakalářské práce. Ta nese název ošetřovatelská péče o ventilovaného pacienta. Byla náhoda, že jsi vybrala tohle téma, které se stalo v poslední době tak aktuálním, nebo si se proto rozhodla až v souvislosti s těmi událostmi, kdy jsi řekla, že by mohlo být zajímavé a zároveň užitečné se věnovat právě tomuto tématu?
1: Byla to náhoda. Jak jsem již totiž zmínila, tak já už dva roky pracuji na následné intenzivní péči, kde se zabýváme ošetřovatelskou péči o ventilované pacienty, většinou dlouhodobě ventilované, které, kteří mají zavedenou tracheostomickou kanilu. A dýchá tedy za ně mechanický přístroj. A jelikož v tomto prostředí uh, jsem tedy nabyla určité dovednosti a zkušenosti, tak jsem si říkala, bylo by dobré se v tomto oboru dál uh, nějak vzdělávat. A hrozně, hrozně se mi to líbilo, ta práce těch sestřiček, takže jsem si řekla, tímhle směrem bych se asi dala i při psaní bakalářské práce.
0: A ovlivnila pandemická situace nějak práci na té bakalářce? Bylo pro tebe kvůli opatřením těžší například domluvat si konzultace nebo realizovat šetření? Nebo naopak ta situace paradoxně pomohla tomu, že těch informací a dat pro výzkum bylo mnohem více?
1: Tak, jelikož pracuji na tom oddělení, tak pro mě bylo jednodušší rozdávat ty dotazníky, jelikož vlastně se se sestřičkama znám. Takže určitě byly nakloněné více k tomu, že ten dotazník vyplní, než než ne. Vlastně i vedení bylo velice nakloněné k tomu, aby to šetření probíhalo na jejich pracovišti, jelikož znali moji práci, znali vlastně mou osobu, jak já se prezentuji a vůbec si jim nevadilo, že bych já se měla nějak hlouběji zaobírat tímto tématem zrovna v jejich pracovním prostředí.
0: A jak přijali tu tvoji práci tady u nás na vysoké škole?
1: Byli z toho velice nadšení, jakože je to aktuální téma, takže jsem splnila aktuálnost tématu na A. A hlavně jsem tam měla zajímavé poznatky z praxe, z oddělení následné intenzivní péče, které tu práci udělali zajímavější.
0: Potom, co si se tedy stala úspěšnou absolventkou oboru Všeobecná sestra, se nabízí otázka, co dál? Jaké jsou tvoje další kariérní plány, nebo pokud máš i nějaké studijní plány?
1: <laughs> no, já od července nastupuji na anesteziologicko-resustační oddělení na obilním trhu, což je ginekologicko-porodnická nemocnice v Brně. A chtěla bych se i dále vzdělávat, ale jelikož právě nastupuji do nové práce, tak bych se chtěla aspoň ten rok zapracovat, seznámit se s oddělením pacienty a podobně. A poté, až bych si byla jistá svojí prací, tak teprve bych třeba zkusila i další studium a to magisterské.
0: Hostem minulé epizody podcastu Politechnika byla studentka programu Cestovní ruch Eliška Rambousková, která hovořila o tom, jak se letošní léto chystá na dovelenou do Chorvatska. Ty máš teď dovelenou Chorvatsku čerstvě za sebou a stihla si ji v tom krátkém mezidobí mezi tvými státnicemi a nástupem do nové práce. Jak jsi si ji užila? Dočkala se konečně po tom hektickém období státnic zaslouženého odpočinku?
1: No, tak bylo to velice krátké, byli jsme tam vlastně dvě noci, takže tři dny. Cesta byla dlouhá a mnoho lidí by si řeklo, že se to ani nevyplatí, ale já jsem za to ráda, jelikož se letos asi dovolené už nedočkám, skrz právě nástup do nové práce, takže jsem si řekla, aspoň ty dva dny u moře budou stačit pro letošek a příští rok si to užijeme v plné parádě.
0: A vyšlo aspoň počasí?
1: Bylo tam nádherně. Hnedka první den jsem se spálela, protože jsem si řekla, na co čeká, když jsme tady jenom dva dny, tak hned, hned jsme se do toho ponořili. No.
0: A jak jste tam cestovali? Eliška, to se v minulém díle zmiňovala, že pojede vlakem, zvolili jste také tento způsob dopravy nebo úplně jiný?
1: My jsme cestovali s kamarády, takže jsme jeli dvě auta. jelikož oni tam zůstávali o něco dále tak my jsme se potřebovali stáhnout z Chorvatska zpátky do Česka něco dříve. Cestovali jsme vlastním autem A naštěstí mám úžasnou kamarádku, která mi s řízením pomohla, jelikož já jsem ten den zařizovala právě nějaké dokumenty pro novou práci, takže jsem byla celý den na nohách a večer už jsem na sobě pocitovala únavu a kamarádka tedy za mě převzala žezlo a odřídila půlku cesty, takže jsme se někde na Slovensku vyměnili a zbytek jsem dojela já. No a naspátek jsem to musela odřídit celý sama, ale tak zvládá se to.
0: Ty jsi zmínila, že teď toho času na cestování asi mít moc nebudeš, ale až ho bude více, ráda by se z cestování nadále věnovala.
1: Určitě, určitě. Než založím rodinu, tak bychom chtěli s přítelem procestovat kus světa, tak doufám, že aspoň ty dva roky na to budeme mít. A vlastně od příštího roku, kdy už si budu moct postupně začít vybírat dovolenou, tak se do toho hnedka hnedka vrhneme a určitě někam buď pojedeme autem a nebo poletíme, podle toho, jaké budou možnosti.
0: A máš nějaká místa, která bys chtěla určitě navštívit?
1: Určitě bych chtěla navštívit Afriku, ale těch zemí je hrozně moc, kam bych chtěla, takže doufejme, že i poté s dětmi budeme mít možnost dále cestovat i s nimi nebo i bez nich.
0: Kromě cestování, jakými dalšími aktivitami se ráda zabýváš ve svém volném čase?
1: Já už od malička miluju koně a k tomu patří tedy jezdectví, takže já se snažím tak od malička uh, si najít stálou, stálou stáj, ale jelikož jsme se často stěhovali, tak to nebylo možné a právě tedy až před nějakým půlrokem jsem poznala kamarádku, která má vlastní koně a tak u ní jsem to zapíchla a nelituju toho, protože mě učí přirozené komunikaci s tím koněm a je to úplně, je to nádherný, je to úžasný.
0: Máš tedy svého koně?
1: Ještě ne, ale určitě plánu snad za rok, ale jelikož každý rok mi přibývá více a více zvířat, tak nevím, jak se na to přítel bude tvářit, jako už taky u nás dost narváno. Vlastně zrovna včera jsem si přivezla nové kotě, takže doufám, že třeba tak za rok by k tomu to hři, jedno hříbě přibylo.
0: A co máte ještě za zvířata, teda jestli se můžu zeptat?
1: Určitě máme tři kočky a před dvouma, třema měsíci jsme si jeli pro pejska.
0: Klaro, já ti moc děkuji za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů ve tvé nové práci.
1: Tak jo, moc děkuji, ahoj.
0: Děkuji samozřejmě i vám posluchačům a těším se na vás při poslechu další epizody podcastu Polytechnikast. Tak naslyšenou.